0: NRK.
1: Bør vi frykte krig nå? Putin raser over angrepet på Syria och kaller det brudd på internasjonal rätt, mens Trump kaller Assad ett monster som måtte stoppes. Tidligere chef för FNs observatørstyrke i Syria kommer til oss. Det gör også syriske adib. Og folk med dårlig råd, råd bør få færre barn, synes Christian Tybring gjennom i Fremskrittspartiet. Sånt kan han ikke bare si, svarer Mimi Kristiansson i klassekampen. Somalisk fembarnsmor kommer for å sette begge på plass. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Jeg heter Gry Veiby. Vi starter denne sendingen med nattens tale fra Trump.
2: Americans. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. A combined operation with the armed forces of France and the United Kingdom is now underway. We thank them both.
1: Stormaktene er på tåhev, og alle lurer vi på hva som nå vil skje. For det har vært noen dramatiske timer det siste døgnene. I natt angrep USA, Frankrike og Storbritannia, mål i Syria. Samtidig har Russland og Iran varslet en motreaksjon. Og utenriksmedarbeider her i NRK, Sigur Falkenberg Mikkelsen, la oss bare starte med, hva, er det, hva vet du om det som skjedde i natt?
3: Nei, de vestlige stormaktene har altså angrepet... Uh... Tre mål. ett forskningssenter i hovedstaden Damaskus, og to mer militære mål i Homs, sentralt i landet. Alt dette skal være knyttet opp til det de vestlige landene mener er Syrias kjemiske krigføringsprogram. I følge russiske kilder er ingen sivile rammet i disse angrepene. Vi vet forløpig lite om skadeomfanget, men det er lite som tyder på at dette angrepet er stort nok til å endre krigens gang på noen måte.
1: Så kommer det masse reaksjoner fra overalt. vad kan vi vente oss nå fremover?
3: Det er en voldsom har ordbruk fra alle kanter. Vi hørte Trump her ute i begynnelsen Vladimir Putin har kalt dette som et brudd på internasjonalrett andre russiske kilder sier at dette vil få konsekvenser Irans øverste leder det en krigsforbrytelse sånn at ordbruken er veldig hard, men i og med at dette er ett såpass begrenset angrep, og amerikanerne og og fransmenn og brittene har gått såpass langt i å unngå at hverken Russland eller Iran dras direkte inn i dette, så tviler jeg på om det får noen store konsekvenser utover dette, men det er innkalt til et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, og der kommer nok denne ordkrigen i hvert fall til å fortsette.
1: Da skal vi til Midtøsten, der du er Kristin Solberg, du er NRKs Midtøsten-korrespondent. Hva slags reaksjoner har kommet fra landene rundt?
4: Ja, vi ser at de reaksjonene som har kommet i løpet av morgentimene, de avhänger i stor grad av hvorvidt landene eller aktørene her støtter. Bashar al-Assad eller ikke. Eh, Assads stöddespillare som Iran och Hezbollah här i Libanon, hvor jag är, de har varit väldigt raske till att fördöma detta angrepp. De säger det vill inte infri målen sina. De kallar det en barbarisk eh, aktion som ikke har basis i folkrätten och ganska har ordbruk där. Eh, samtidig så kommer det stödderklaringar fra Assads motståndare här i den regionen. Eh, Turkiet och Israel har uttryckt stöd till till aktsionen och sagt att denna typ av har varit hänsynsmässig och det är kanske som väntat att att reaktionerna kommer an på vilken side man stöttar i i den syriska krigen.
1: Mm. Har det så långt kommit någon indikationer för att någon vill hävna detta angrepp? Ingen har sagt noen konkret om det, men Iran og Russland
4: blant andre advarer om konsekvensene, også de regionale konsekvensene av av angrepet. Men ingenting konkret utover det. Men det det risikerer å gjøre er at det kan gjøre krigen enda mer kompleks og risikabel. Vi ser jo at i Syriakrigen så er det svært mange ulike aktører og allianser med motstridende mål og de konfliktskilllinjen både regionalt og internasjonalt de har bare økt den siste tiden og de risikerer å øke etter det som skjedde i natt, selv om, selv om dette var et, et relativt begrenset angrep, i hvert fall i forhold til hva som kanskje var ventet denne uken gitt, den hare ordbruken. Og så er det en ting til. Det, det påvirker jo naturligvis også forholdet mellom USA og Russland, som på bakken har hatt delvis et samarbeid i kampen mot IS i Syria. Nå har jo både Syria og Irak erklært seier over is men IS har visst en en en, en kan man si godvillighet eller evne til å krype tilbake til å utnytte kaos i i i, i de siste årene og det kan de komme til å gjøre igjen ehm slik at det kan gå utöver samarbeidet eh om kampen den videre kampen mot mot IS og andre ekstreme grupper og på den måten så kan trusselbildet øke noe på grunn av dette.
1: Mm, takk til deg Kristin Solberg. Takk, eh, Solberg, takk også til deg Sigur Falkenberg Mykkelsen. Vi skal til Adib Weiss. Du er fra Syria og var en av de første mindreårige asylsøkerne som kom til Norge etter at borgerkrigen brøt ut. Hva tenker du om det som skjer?
5: Det jeg tänker egentlig er at det som skjedde gjør baristasjonen enda verre, fordi det har vært jo ille fra før av, og så plutselig ser vi at det er en stor utlandsk angreb, Eien, fra USA. Og det jeg tenker da, det eneste som kan rammes til slut er jo Sivila da, som er i hovedstaten. Men jeg har nettopp fått tak i en person som bor i Damaskus, som jeg har snakket med, nå nettopp faktisk for cirka en kvart her siden, Och så frågade jag så sa han att uh, vi ikke inte fick om något uh, att civila blest skadade då utifrån det angreppet och att uh, det är ikke baserat på fakta da, at uh, faktisk faktiskt har varit angrep mot uh, uh, kemiska vapen at att de skulle eh uh, de militära baserna där de har våpen vapen att mm. ikke har inte varit på fakta uh, utifrån det han fortalt allt om Uh, men jeg tenker at det gjør bare situasjonen enda, enda verre, da, og mer kompleks. Egentlig.
1: Nå kunne han fortelle om uh, hvordan det var i Damaskus nå. Da?
5: Han fortalte at, uh, at det var ganske krise, at de så faktisk mange, mange missiler da, og raketter uh, som hadde vært fyrt opp. Uh, så, men han sa at dette er noe vi er egentlig ganske vant til, da, og at dette ikke har vært noe Så jeg, jeg har ikke hørt en väldigt veldig spesiell reaksjon fra en som bor, faktisk, i Damaskus som har opplevd det mm. uh, der i bakken da uh, så ja
1: Hvor mange venner og bekjente er det du har uh, som er i området nå da? Uh,
5: jeg har de fleste av på fordi det er der jeg kommer fra men jeg har bare noen uh, venner som er egen i Damaskus uh, men uh, ja, familien er her egentlig Mhm mm.
1: President i Røde Kors, Robert Mood, du er tidligere generalinspektør for Herren, og i 2012 var du chef for FNs observatørstyrke i Syrien. Hvordan skal vi tolke dette angrepet?
6: Jeg tror det er alt mulig grunn til å tolke dette angrepet som mer begrenset enn det mange ventet etter ordbruken. Og det betyr jo... For det første at det, det har i alle fall hatt sånn rent umiddelbart ikke som konsekvens att du har hatt store sivile tap i selve angrepet. Og så i det globale bildet så sender man här ett väldigt kraftig och tydelig signal med et straffangrepp som forteller ikke bruk kjemiske våpen. Og så har vi også sett en tilbakeholdenhet och vi så att det ble varslet i god tid og det var kontakt etter all väl om USA og Russland. Så det betyr att USA och Russland har altså gjort store anstrengelser för å sørge för att russiske liv ikke skulle gå tapt og att man ikke skulle komme i en situation hvor dette ville eskalere ut over et straffangrep som forteller att- Bruk av kjemiske våpen, som jo i utgangspunktet er strengt forbudt, aksepteres ikke. Og hvis de brukes, så bruker vi militær makt for å det.
1: Trump sa også at det var ett eh, precist angrep, altså at eh, bombene som ble brukt var presise, men hvor presise kan en bombe egentlig være?
6: Ja, som det ble sagt om eh, en sidemann, så är er jo syrene også i Damaskus blitt vant til helt siden var der inne i 2012 å høre Hører krigen i nabolaget, eh, både med bomber og, og tønnebomber og raketter. De våpna som ble brukt i natt, de er så vidt precis at de ikke bare kan treffe riktig hus, men de kan treffe riktig etasje, og de kan treffe riktig vindu. Så her har det altså gjort store anstrengelser for å sende nettopp dette strategiske budskapet og samtidig unngå at sivile gikk tapt i angrepet og at det som hadde vært enda verre russiske liv hadde gått tapt i angrepet.
1: Vem er det som er igjen i Damaskus? Hva vet du om dem?
6: ja i deler av Damaskus så vidt jag registrerar bara ändå via via kontakter så är det ju ett förhållandevis normalt liv i den grad det är möjligt ett normalt liv när det pågår en, en krig och du hör explosioner i närheten av det men så är det ju också lik och och detta är ju nog det allra allra allvarligste med, med konflikten i Syrien den humanitära katastrofen och då har vi också sett nå i 7 år at sivile har vært brukt som overlagte målskiver. Man har angrepet sårede, man har angrepet sykehus, skoler, ambulanser med overlegg. Og jeg kan jo nevne at syriske røde halvmån har altså mistet mer enn 75 medarbeidere som er drept i løpet av disse sju årene. Så I Syrien og i nærområdene til Damaskus er det jo fortsatt mange, mange tusen mennesker som nektes mat, som nektes helsehjelp, som nektes vann, og som rett og slett holdes som gissler i denne situasjonen. Så taperne her, det er jo de sivile.
1: Mm. Angrepet i natt kom jo fra Norges allierte. Hvor sannsynlig tror du det er at Norge blir involvert i denne konflikten?
6: Det tror jeg ikke er veldig sannsynlig, for dette er jo et, et straffangrepp med, med begrenset omfang, og det ser ut som man har gjort gode forberedelser, slik sånn at sannsynligheten for at dette vil spinne ut kontroll er relativt liten, men det interessante här i det store bildet er jo at av de fem permanente medlemmene i Sikkerhetsrådet, som jo er den institusjonen som kan autorisere bruk av makt på den måten, så det tre medlemmer, USA, Storbritannia og Frankrike, som går sammen om å bruke makt mot Russlands vilje, og om ikke høylytt, så i alle fall stiltidende mot vilje fra, fra Kina. Så dette forteller jo oss om et blokkert sikkerhetsråd, mm. som ikke utøver funktionen som en overnasjonal autoritet, og som, som da kan håndtere og motvirke denne type konflikter. Og det er jo betenkelig i den usikre situation vi nå befinner oss i.
1: Men faren for storkrig eh, synes du ikke er overhengende?
6: Jeg en klok en av mange kloke syrere i, i siste gangen jeg var i Syria som sa at hvis du vil forstå denne konflikten så følg bombene i større grad enn ordene. Og hvis man her følger bombene så er det også slik at det er sendt et kraftig og signal. Kjemiske våpen aksepteres ikke. Da angriper vi med militærmakt. Samtidig har man lagt regimen være relativt bebrørt, og man har gjort sitt aller ytterste for at russiske liv skulle gå tapt, og at dette ikke skulle komme ut av kontroll. Så vi vet nå, etter måten det blir gjennomført på, at aktørene ikke ønsker verken en regionalkrig eller en krig som spinner ut av kontroll. Hvorvidt de lykkes, det vil bare tiden vise.
1: Adib Vais, hvordan er det å i Norge og nok en gang si at fødelandet ditt er på forsiden og preger nyhetene?
5: Det er extremt ille egentlig hver gang jeg at eh, nytt som har skjedd så husker jeg egentlig når jeg har vært selv eh, der i 2013 når jeg opplevd faktisk krigen personlig, når vi satt eh, sammen med familien min, hørte jeg bare bompene eh, bomber absolut alt i nærheten av oss og vi visste jo absolutt ikke om dette kunne skjedd oss eller ikke da eh, men jo akkurat det som skjedde samme utlandsk angreb eh, som sagt gjør bare konflikten enda mer kompleks da, så det fölls extremt dåligt egentligen och bara vaknade på morgonen och bara hörde att att faktiskt jag har någon vänner som jag har haft kontakt med tidigare som jag faktiskt kunde ha tappat helt plötsligt. Så ja.
1: du följer situationen tätt. Absolut. Reneme. Mm. Eh Adib Weiss och Robert Mod, tack för att er var med i ukeslutet. Den saken kan du följa vidare i NRK:s flater utover dagen. Kristian Tybring-Jedde mener att fattige bør få færre barn dersom de ikke kan forsørge dem. Utspillet fra Fremskrittspartipolitikeren har fått mye oppmerksomhet och en av den som var raskt ute var deg, Mimmi Kristiansson, du er nyhetsleder i klassekampen. Varför er det galt å si det helt opplagt? Barn koster penger? Har du dårlig råd, så er det ikke lurt å
2: skaffe seg flere barn. Jeg tänker at det er galt av to årsaker. For det første er det sånn i Norge så får vi for få barn. Det er jo ikke lenge siden statsministeren sto på Høyrelandsmøte og sa at nordmenn må må sette i gang og reprodusere seg mer fordi vi har lave fødselstall og en problematisk eldrebølge i vente.
1: Men du svarer ikke på spørsmålet, hvis du Det har dårlig ene... råd hvorfor skal du da ja. få flere barn?
2: Det andre er at dette er en ny type måte å være politiker på som er blitt stadig vanligere i den regjeringen. Det er politikerne i stedet bry seg om strukturelle forhold om å gi de fattige bedre råd om å øke barnetrygden, om å fikse gratis barnehager, om å bedre arbeidsmarkedet, blir redusert til en slags sånn lifecoach. Det er det Kristian Tybring er. Det står og peker på folk og sier at du bør gjøre sånn, eller at du bør gjøre sånn. Og jeg mener det finnes liksom en grense for politikk her et sted, da, der på en måte politikerne ikke skal drive og gjøre seg til doms over folk som hadde Kristian Tybring, det kallte det uansvarlig livsførsel. Men i stedet prøve å gjøre noe med ja, og da, strukturelle. Christian, og problemet Tybring, med ja. fattigdom er ikke at det finns for mange Altså, det er ikke noe galt med fattige mennesker, det er noe galt med at de er fattige, og vet du hva, det løser man ved å gi de penger, så blir de rike.
1: Kristian Tybring er det stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hvorfor skal du som politiker bry deg om hvor mange skal du som politiker bry deg barn folk får?
7: Fordi at det er en politisk ansvar å se på de strukturelle forholdene i samfunnet, akkurat som Mimir sa at det ikke var, men det mener jeg faktisk at det er. Vi må se på det store, store samfunnet i et stort bilde, og det, få, og det å velge å få barn, det koster penger, det vet alle, og folk flest driver med familieplanlegging, så ikke at det begrenser antall barn, det hender at hvor mye de kan forsørge disse barna. Og det er klart at hvis du bor i en liten leilighet, og du velger å få mange barn, for det er jo et eget valg, og du har problemer med å forsørge det, om å gi tingene som er naturlige at barn må få for å få en, en, en god oppvekst. Da mener jeg at man må bruke det som er kan si, frigjøringskampen som sosialistene stod for, nemlig å frigjøre kvinnen å få mer tid til å søke jobber og komme ut av, av hjemmet sitt. Men det velger man da ikke å gjøre i stedet for å angripe meg som prøver å, å løse problemet. Men hvordan skal man løse dette
1: her? Er det sånn at offentlige myndigheter skal komme med veiledning, eller skal man si at du kan ikke få flere barn på en gang av akademien din?
7: Nei, det er mange måter. Du har barnetrykk, du har kontantsett og ulike former for ytelser i dag. Man kan se si at man skal gradere ned, for eksempel, eller man kan se si at man skal skille at det er bare de som har virkelig behov for det som skal få det. Dette er ting som man må diskutere, ikke som jeg kan vite nå. Men det, i Fremskrittspartiet så diskuterer man det faktisk, vad det må komme med til en best løsning for å hjelpe de som faktisk trenger det. Men samtidig er det et ansvar også for mødre og fedre her, og se, har jeg gode økonomiske fremtidssektøy, vil jeg kunne ta, ta på en ordentlig måte? eller er det slik at jeg ikke er stand til det, og likevel velger å få barn. Man kan bruke prevens kampen for kvinner. Man fikk prevensjon, man brukte mm. prevensjon, man fikk familieplanninger, og man fikk kvinner ut i arbeidslivet. Det har vært en kjempesuksess i hele Vesten. Kristiansand, handler ikke dette bare om å ta ansatt for eget liv?
2: Men altså, med mot ta ansvar for samfunnet dette, handler, dette er ikke et individuelt problem hvis noen Men det blir eksempel, jo et individuellt problem jo, nei, men hvis står det står dårlig råd for mange barn Se si at jeg er fattig, for mm. det, dette jo bare, handler jo ikke bare om kvinner og det er litt pussy, men Kristian Duber snakker om hvis kvinner velger å få barn med mange men altså menn velger jo også få barn med mange kvinner så de har jo et visst ansvar da. men se hvis jeg da er fattig da så får jeg ti barn så er det ikke sånn at med bare kan peke på meg og si, se på han Tufsen der, han har fått ti barn. De ti barna er der de da, og det er nødt til å gjøre noe for at ikke blir fattige. Og var det sånn at politikerne hadde ingen verktøy, ingen påvirkningsmuligheter, kunne ikke om noe med barnefattigdom, så hadde jo kanske vært en diskusjon om livsvalg. Men det finns jo masse sånne ting. Barnetrygden i Norge, den har stått på stedevil uten å justeres opp i takt med pris. Ja, øke, dobles med barnetrygden. Det er en åpenbart, treffsikker tiltak mot barnefattigdom. Det koster ikke noe særlig mer enn de skattelettene som deles ut i det rike fra Tybring hans regering og det kan man ganske enkelt gjøre, og då vil man få bukt med fattigdommen som problem, og i tillegg vil vi jo få flere barn i Norge, Kristian, som vi trenger, som vi vil ha, med gode norske innbyggere, som ikke vokser opp i fattigdom, men kan være med å bære dette landet. Tybring Edde, vi kan jeg altså,
7: Første, struktur er en ting, det er langsiktige. De barna som er født skal vi selvfølgel skal hjelpe de barna som faktisk finnes, det ska vi. Men vi må også informere de som kommer till dette landet, og si at på helsestasjoner eller i Norge så prøver man å planlegge livet sitt, også når det gjelder få barn, for det koster penger. Og, og det tror jeg egentlig de ønsker også, å ta ansvar for sine egne liv. Jeg tror det er helt naturlig att de det. Og så må man heller ikke glemme at veldig mange med innvandrerbakken sender penger tilbake til opprinseslandet. Det, det er store penger, det er hundrevis av millioner. Så du kan ikke si det, så kan ikke jeg si at akkurat de gjør det og de gjør det, men det er faktisk bruker å gi penger hvis Nei. de sender et annet send. Vi skal
1: ta inn uh, tredje person, Ramayama. Du er ja. norsk somalier. Du var analfabet da du kom til Norge for 18 år siden. Ja. Nå er du utdannelser og jobb, ja. og du er alenemor med fem barn. Mm. Hva synes du om forslaget til Kristian uh, Tybring-Jeder?
8: Eh, altså, jeg synes det forslaget, når jeg så på eh, avise. det må jeg bare si. Jeg tenkte meg en gang oklukt. Altså, I mitt hode, det er det er veldig lett å sitter her og, og så sier noen, og så skriver en innlegg om noen som kanskje du har ikke peiling på, og det jeg tenker at, det kan jeg tenke at, som Kristian, som kanskje har fått en familie som Mariko har, ikke fryktet til et annet land, og la det et nytt språk, og et nytt klima, og ikke minst alt det der, er det kanskje mye enklere, men Altså, når jeg tenker på de, de grupper som han har nevnet, det er jo veldig forskjellige. Og andre ting er at det er noen som familier har kommet allerede, de har 11 barn, ja. og da skal vi se si med de barna. Men skal... hva
1: med de som kommer til Norge og kanske har tre barn, da burde de få veiledning om at det lønner
8: seg ikke I på flere mitt, barn, fordi hodet, det er på mye tid, det. Ja, og det? det er akkurat det jeg tenker. Det, det hjelper ikke å sitte og, og si at de må ikke få det barn, men det hjelper å bruke riktig tiltak som, og først og fremst at, hjelper å gjøre mer enklere for att kvinner kommer få utdanning. Når kvinner får utdanning, det vil jeg tro først og fremst at der skal begynne å skje endring. Også, og ikke minst at begge forredene kan ha mulighet til å komme i arbeid så lett som mulig. Fordi når begge er, er på jobb, det er jo selvfølgelig, er de som forsørger selv barn, og det er de selv kan begynne å se at den belastningen og vanskeligheten når du har 11, 10 eller 5 barn.
2: Mhm. Altså, først er det viktig å presisere at den debatten som Kristian Thubring-Edder har startet, den handler jo ikke bare om innvandring. Det er jo sånn at halvparten av fattige barn i Norge har etnisk norsk bakgrunn, og den gruppen øker også. Sånn at for Kristian Thubring-Edder, så spiller det ikke noen rolle om, om barna er, er hvite eller sorte, det er bare er de fattige eller ikke, som er for en problemet. Da. Og jeg mener at på en måte så sier jo Kristian Thubrede noe som vi kan si er fullstendig ukontroversielt. Det er folk burde, bare, de burde planlegge, de burde gjøre, lure valg, de burde være kloke, begynne å trene, slutte å røyke, ikke gjøre noe ting. På min planlegging. Men spørsmålet er, er det den politiske debatten vi skal ha om barnefattigdom i Norge? Fordi Kristian Thubrede sitter jo som stortingsrepresentant i Norge for en regering som når som helst kan øke barnetrygden, og dermed avskaffe en del av problemet med barnefattdom. Han sitter i en regjering som nå som helst kan fjerne kontantstøtten som vil få flere damer ut i arbeidslivet. Han sitter i en regjering som ja. nå som helst kan sette en makspris på barnehager. Men hvorfor
1: ikke bare øke barnetryggen da, for eksempel? Altså,
7: kunne ikke det sted, fått barn ut av fattigdom? De kan gå til ennå, men, men det kunne være en hjelp for de som har dårlig strå i dag. Jeg er helt enig i det. Mm. Du, så du har struktur, og så har du de som er fattige i dag. Jeg er helt enig i at det kan være grunner til at man skal øke barnetrygden. Fjernkontanstøttene har jeg vært imot hele tiden. Den var heldigvis bare 11 måneder. Men det som er viktig er at de kvinnene som får mange barn, de har jo liten mulighet til å komme ut i arbeidslivet, for de er hjemme med disse barna. Og Mimir sier at det er viktig å få dem ut i arbeidslivet. Dette har jo vært sosialistenes kamp i alle år slik at kvinner og innvandrerfine kommer ut, jobber som deg og jobber som andre steder, og all ære til dig som har fått jobb og kommet ut, du kan ta vare på barna dine, fantastisk, men det er mange som ikke er i stand til å det, under press, kanskje kulturelt press, det vet jeg ikke, at prevensjon brukes mindre, men det er viktig at de kommer in i Norge, får familieplanning, og blir som deg, Mimir, og blir som mig slik at vi kan planlegge for livene våre, det er helt avgjørende.
8: Ramayama, du nikker. Ja, og da, da vil jeg egentlig si innlegg om akkurat det der Kristian sier nå, det å gi det å, den måten for at jeg er klar til å komme videre, og ikke minst at andre vil jeg tro det kunne hjelpe, det, det, det hjelper ikke å ha de uttalende som er på, på, på sosiale medier, som drar meg ned, som gjør mig at jeg blir demotivet. Men det å... Det er noe brinnelige å formulere. Inntil, det lignende, liksom, det lignende jeg, akkurat, ja. Lignende, ja. Det også, jeg tenker at det å gi muligheter, det å, 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 gi, å, gi, å gi tillit, til de mennesker som vil komme ut. Og det og ikke ha utdanning, det å ikke ha den forståelse i det store livet som vi lever her i Norge, det er jo helt umulig til å forstå. Jeg kan, jeg kan, jeg kan forstå om 5 år siden, om jeg kunne høre dette her. Det kunne ikke klare å reflektere som jeg gjør i dag så jeg mener til å hjelpe de folka vi må bruke de tiltakene som tilpasser av, av, til, inntil det gruppe som de har det behovet for å hjelpe å komme videre til å få jobb men det hjelper ikke, og jeg og så andre ting kan jeg tenke det kan gjøre enkel til å ha en stigmatisering og ikke minst mobbing på skole for de fire-fem grupper som du har nevnet at å begynne på tiende klasse og videregående sitter og sier dere er pakistanere, dere der må slutte å ha mer barn mm. Kan du forstå at utspillene kan virke stigmatiserende da?
7: Nei, fordi at Dagsavisen skal selge aviser og det kommer med et populistisk ingress og de kommer en populistisk overskrift. Det som sto i selve artiklen, det var fornuftig. Men det som står i ingressen, det er jo det at Kristian Tybring-Edde vil at staten skal bestemme hvem som skal, mange barna skal få. Helt, hvorfor skal jeg si det? Og hvilken interesse skal ha å si det? Jeg er jo meningsløst, og som ikke tror at det er det jeg sier. Og det, og det som jeg sier, jeg sier, helsestasjoner og andre steder hvor innvandrere da møter norske myndigheter, det er jo der informasjon fortelle dem at det er kostbart å ha barn i Norge, det er slik at det, det må man har ansvar for, hvis du har liten fremtidssikkerhet for å få økonomisk inntekt i fremtiden, og at kvinnen presses hjem ofte for at mannen ofte er den som er lite hjemme i disse miljøene, og at kvinnen presses hjem og passe på barna. Det er du heldig, og det er der Mimmi og jeg skulle stå på barrikadene og stått i 1. mai og sagt: "Vi frier kvinnen innvandrermiljøene få deg ut i arbeidslivet, forstå at du må færre barn for at du skal frie ja. deg selv." Det Mimmi skulle vært vårt slagord.
2: Men altså står på de barrikadene i Christian Thubred si man familie
1: planlegging eksempel. På Men det
2: som er kontroversielt med ja. dette utspillet det er at det føyer seg inn i en veldig lang og ikke spesielt pen tradisjon der mennesker som har posisjon, makt er velstående, politiker og så videre skal fortelle fattige mennesker hva de gjør galt i sine liv framfor å prøve å løse de problemene på en politisk og strukturell måte også er det jo spesielt da at det alltid er kvinner og hvordan kvinner velger å bruke sin liv mor. altså Menn som får mange barn har akkurat ligge mye ansvar for det som damer, men alt dette handler selvfølgelig alltid om kvinnor og hva de velger, og jeg tror at jeg synes det er fra Kristian Dubrede, for han sier med vi skulle stått på barrikaden og sånn, men det er dere som styrer landet her, og dette här lar seg løse med et pennestrøk hvis dere øker den barnetrykten. 10 000 av norske barn vil gå ut av fattigdomstatsstikken, fordi de får penger, och det som man blir kvitt fattigdom. Er Ramayama, er det det som hjelper? Mer penger. barnetrykk, tror du?
8: Uh, jeg tenker det kan, det kan være et, en av de hjelpeapparatene, men jeg tror de metoder er ikke nok. Jeg mener at det å eller derikt til sare modre og så få, altså først og fremst vi må kutte ut den sånn noen artikel som kom på avisen fordi jeg må huske når jeg kjemper i de alle årene for å ha fem barn og mm -hmm. være analfabetisk og prøver å ta utdannet og kan minst ta, ter, og så jeg tok et, et år for tre år videregående hver gang når jeg ser sånn noen lignende på avisen, det var bare sånn tänkte til herregud, vet du hva jeg gjør her? vet du hvor mye jeg bekjemper? vet du hvor mye sitter og leser? du som sitter og skriver dette her så jeg mener, først vi må ta ansvar når det, det vi skriver og det vi uttar og andre ting, at de området som trenger, som dere nevner helsestasjon, skole, eh, NAV-systemet, nav alt det der kan ta det ansvaret for å påvirke de grupper. Og det er jo, bare tenk en mor og far som har åtte barn eller fem barn. De, når, de, når de kommer til å bygge til jobb, de, det er jo selvsagt de kommer å forstå at det går ikke. Mm. Fordi det er ju helt, systemet kommer å vise dem en gang og følge med dem at det går ikke å ha mer av det. Fordi de blir jo helt utbredt. Mm
1: från Mayama där fick vi sist ord tack för att du var med i utskjut tackar också till dig Kristian Tybring G dette stortingspolitiker från Fremskrittspartiet och tack till dig Mimmi Kristiansson nyhetsledare i Klasskampen. Tre personer har mistat livet efter att det bynt att bränne i en vagn på en campingplats i Renneshøy i Rogaland. Polisen fick melding om brand i halv 60 på lördag morgon och kommunen har satt igång kriseteam reporter Erik Våge vad vet vi nå om brandorsaken?
0: Ja, det fortgår tidigt för polisen att säna si om årsaken De jobbar fortsatt med att få säker identifiering av de omkomna. Men det som du säger, de fick melding halv 6 och ifølge vittnen som jag har snackat med så så ska de ha vakna av ett smäll och sett att att campingvagnen var övertent så så de har kanske inte haft så väldigt goda odds att jobba med.
1: Har polisen översikt över situationen då?
0: Ja, polisen har kriminaltekniker som jobbar på stället och det kommer att pågå en stund utöver dagen och i tillägg så är det ett som avhör vittnen för det ska ha varit en del folk till stede på campingplatsen då då den här branden inträff.
1: Mm. Du var tidigare ute på campingplatsen, hurdan var det där?
6: Vad sa du? det
0: är klart det er klart att den utbrända campingvagnen står igen på stället injärr, ack så gott Norman. Men eh, campingplatsen fungerar for så vitt som normalt, den håller öppet men folk er ju tydligt prägade av händelsen och detta är en sån typ av som har mycket fasta gäster, alltså folk känner kvarandra väldigt gott och då blir ju rätt så en sån händelse otroligt mycket tyngre att att hantera och det har jo vært kristeam där ifrån från av och folk har varit samlade i kaféerna och det är klart att det är tungt för väldigt många i detta här.
1: Mm. Du följer situationen vidare. Tack för att du var med Erik Våge. Du hör på ukeslutet i NRK P1 och P2, fortsätt med det. Nocken ga i gange va Janis flagge i Kristiansand. Varför sker det i min hemby? Säger ukeslutsreportern. Og det blir vanskeligere å lære elevene mine om mobbing når norske kjendiser snakker stygt om den plastisk opererte Paradise Hotel-profilen Isabelle Rad, sier lærer. Det å kritisere Norges mest leste blogger er ikke mobbing, svarer programleder. Kristiansand er byen mange forbinder med sommer, sol og apekatten Julius. Men mandag denne uka, altså 9. april, måtte politi fjerne et naziflagg og flere bannere fra det gamle statsarkivet i Kristiansand. Og i fjor sommer marsjerte nazister gjennom byens gater uten å bli stoppet av politiet til manges store forargelse. Reporter Daniel Eriksen har tatt turen til sin hjemby der han møtte mange sinte sølendinger.
8: Altså, det er jo en tragedie, og helt forferdelig. Altså, og så har ting på arkivet, det er jo selvfølgelig en bevisst handling. Så jeg, jeg vet jo, jeg ble sjokert. Helt sjokkert.
9: Det er avskyelig. Jeg vet ikke hvorfor folk finner på sånn, men de, de burde jo absolutt la være. Jeg
10: synes det er respektløst.
2: Du råkker meg noe i sjela med som bare ikke er bra. Det er,
5: det er, det er bad. Det er skikkelig ille. Det er ikke noe hyggelig.
8: Jeg mener at det er mye mer alvorlig enn noe guttestreker. Fordi at etter at nye nazisterne marsjerte gjennom markens i sommer, så hadde det vært et bevissthetsnivå på dette, at jeg kan nesten ikke kan forstå hva er guttestreker. Nei.
11: Det er ikke bare guttestreker lenger. De vanligvis så sindige sørlendingene på markens i Kristiansand er forbanna. Vi fick nok allerede i fjor sommer da nazister marsjerte gjennom Kristiansand under politiets beskyttelse. Men når de samme folkene henger opp naziflagg på arkivet natt til 9. april, er det ikke grejt lenger.
12: Det er jo ikke akkurat en ting å tulle med, da, synes jeg. Nei.
11: Det synes de heller ikke på arkivet, der naziflagget for første gang siden 2. verdenskrig ble heist denne uka. Direktør Audun Myhre tar oss med ned i kjelleren for en liten påminner om hva som skjedde sist flagget var i ja
13: overbyen. Uh, og der skal vi bare åpne opp inn til den ene cellen her. Og det kunne jo sitte alltid fra ett menneske på i sånn celle til en 15-20 personer. Og det er ikke klarer å rekonstruere den lukten som var her Når du har altså en, en pøs her, kanskje til 15 mennesker, hvor man skal gjøre sitt fornødende. Hundrevis av mennesker ble torturert, hvor mennesker ble avhørt og ble sendt til den visse dødige konsentrasjonsleier i Tyskland. O det är jo, jo det som er så sterkt med det att dette naziflagget ble heist ut forbi arkivet natten 9. april.
11: Myre vet hvem disse folka er. De har nemlig funnet på lignende ting før. Men nå mener han de har trødd over en grense.
13: Det er jo ikke første gang de er her, men det er første gang att de tar seg til rette på en sånn måte at dette også blir en politisak. De har vært her tidligere og, og hengt upp lite materiell og markets seg litt grann sånn.
11: Derfor Myre støtter politiet. Politistasjonssjef Ole Hortemo forteller at flaggstøntet var ulovlig.
9: Til forskjell fra tidligere som de har aksjonert, så har det vært veldig nøye på å holde seg innenfor loven om ytringsfrihet. Men denne gangen har de gått et skritt videre ved at de også bruker tekst- og symbolbruk, som åpenbart er overtredelse av paragraf 185 om hattefulle ytringer.
11: Hortemo sier politiet kjenner disse folkene godt, så
9: vem er de egentlig? Disse tre som vi pågrep natt til 9. april er godt kjent av politiet fra tidligere. De har vært knyttet til den nordiske motstandsbevegelsen over lengre tid. De er mellom 35 og 40 år. Dette er ikke guttestreger. Dette er voksne, bevisste mennesker som gjør dette bevisst. Horte
11: må ha på politistasjonene Kristiansand siden 1999. Han kjenner Kristiansand, og spesielt godt kjenner han de nye nazistiske miljøene, som man har sett blomstre opp igjen og
9: igjen. Vi har i mange år så eh, eh, såkalte bølger av eh, høyere som har poppet upp i Kristiansand-området.
11: Hvorfor er det her det er nazister? Hvorfor er det her de marsjerer? Hvorfor er det her de henger opp eh, 9. april
9: på på Gustavos gamle hovedkvarter? Hvorfor Kristiansand? Det kan jeg nok ikke gi noe fullgodt svar på. Men vi bare ser at det har poppet upp miljøer eh, på den høyere ekstreme siden med uregelmessig eh, mellomrom. Over mange, mange år. Så dette har vi hatt i hvert ti år, helt siden krigen nest.
11: Men til tross for den stadige har mener Hortomo at de har god kontroll på situasjonen. Det er færre nå
9: som er aktive enn det har vært i de tidligere bølgene og toppen vi har hatt. Så vi har god oversikt over miljøet. Vi kjenner hvem det er. Vi vet hvor de bor. Vi vet hva
11: de driver med. slut har vært i kontakt med den nordiske motstandsbevegelsen, som lovet oss et telefonintervju. Men sedan tisdag har de ikke våre er det ikke besvarat våra henvändelser.
2: Här är det er är
5: ju rättas välte vår operationscentral om nästa kallar det.
11: Men det har nyhetsredaktör Jonas Mjoland som stolt visar fram Federlandsvensk flunkans ny lokaler. Här satt journalisterna måndag morgon och diskuterade hur de skulle täcka saken om naziflagget.
5: Ja, det er absolut en kan du se si, en utmaning och den diskussion som vi har i redaktionen hvor hur mycket kan du se si, plats och rum vi vi ska ge det.
11: Det er ikke første gang redaksjonen må ta den praten, for å si det mildt.
5: Det, det er jo sånn at vi, kan jeg kan nesten si måntelig, får eh, tips om slike nazifremstøter, noen kan kalle det der de for eksempel har vært i nabolag og delt ut noen flyers og, og slikt. Det kan se ut som det er noe som ja, blir mer synlig Kristiansand At det er noe som, som vokser frem her Og da er det vår oppgave Å eh, ha fokus på det Belyse det området Og stille de riktig kritiske spørsmålene I samfunnet
11: Audun Myre lukker døra til torturrommet Der har en lokal 9. klasse nettopp vært Og det er dette som er hovedgesjeften til arkivet Opplæring av unge mennesker
12: det er litt tøft fordi vi har vært og sett på cellene, og det var folk som satt i det. Altså det var utstillinger der, og det var
10: ikke så gøy å se på. Jeg visste noe av det, men mye var også veldig nytt, sånn som deler av disse torturmidlene. Jeg visste en del, men jeg
11: visste ikke at det var så ille. Hva synes ungdommen om at noen kaller seg motstandsbevegelse og henger opp nasesymboler på arkivet?
10: Det er om overfor de som har vært og opplevd en slik krig. Synd jag. Jag synes det dåligt gjort.
11: Varför varför gjort?
12: För jag känner ju som liksom att då de liksom inte vi bryr oss liksom mycket på allt det fula som har hänt där då.
1: Bland små bikiner, på limte vimper och lösna är det en deltagare i Perdas Hotel som har fått extra mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Hon heter Isabella Rad och presenterar sig själv lik i TV3 SRN.
10: Jeg har langt hår, store pupper, lange vipper, og alt er faktisk ekta. I år så ser jeg kanskje litt andre veldig ut. Jeg vet ikke om dere kjenner meg igjen. Men jeg er fortsatt disse Men i år er ikke alt ekta. I år er alt fake. Nesen er ny, puppen er ny, og rumpen er ny. Denne gangen så tenker jeg å spille røft og ice cold. I finalen så tenker jeg til Stein står meg nære, så jeg ber han slippe kullen. For pengene er ikke viktig for meg.
1: Rad driver en av Norges mest läste bloggar och både skrivit och snackat öppet om att hun har opererat bland annat puppene, rumpa och näsa och det går inte obemärkt hen. Flera kändisar har kritiserat Rad, en kritik som gränser till mobbing. Det menar du Åse Lille Fagerjord, du är lärare och skriver i aftonposten att det gör din
10: jobb som lärare svårare. Varför gör du det? Jo, för det menar ju att dagligt i skolen så jobbar ju jo vi förebyggande mot mobbing. Vi har stort fokus på nettmobbing, netthat og det å bruke nettvett. Vi prøver å lære barn og unge det. Eh, og her har det altså deres store idoler og forbilder som driver med akkurat det vi arbeider mot. De kjendisene med Morten Hegset, Sigrid Bondthusvik, flere av de jeg har skrevet om i de eh kommer flere seg bak at dette er kritikk eller dette er humor. Men det som har holdt på i de siste ukene, det er mobbing. Vi har vært i kontakt med Tusvik og Tønne som ikke hadde anledning til å være med, men det
1: hadde du, programleder i VGTV, Morten Heggset. Hvor bevisst du på at det du sier, er det elevene til Åsild Faggjord, femte- og sjette-klassinger, som sitter med å følge med på det du sier?
14: For det første så er jeg bekymret for elevene til Åsild, som det er mange, altså det er 50 000 barn og unge dag som opplever mobbing, og når vi kaller det her mobbing, så utvanner jo begge grepet totalt, og det har jo fått mye tilbakemeldinger på, og har tatt upp at når det er så utrolig mange som mobbing, det her er hetsing, men dette er jo kritikk, og når vi kommer, bruker det ordet her, så utvanner vi begrepet mobbing, som er noe helt annet, og det handler jo om at Norges største blogger, Isabel Rad, i lang, lang tid har promotert kosmetiske operasjoner på bloggen sin, som jeg tipper har en sånn fanskare på mellom 10 og 18 år, kanskje, der vi har som du sa, ikke sant, rumpa, nesa, vi har tatt leppene, vi har tatt botox, vi har gjort allt som er mulig, og det er da å rette kritik mot det her, det mener jeg er helt på sin plass, og det er ikke mobbing, og dette er liksom sånn irriterende og litt sånn tidstypisk for norske kjennelser i det ene øyeblikket så er vi veldig akarrierekvinner som tjener millioner, og vi har så mye makt, og vi kan gjøre det ene og det andre, og folk gjør, gjør alt vi vil, og så får vi kritik og så er det med en gang, buhu, jeg er et mobbeoffer, og det at da en lærer nå går ut og sier sånn, Tusvik og Tønne Morten Hegset, Mats Hansen, Kristin Jelsvik er mobbere, det er ikke sant, altså, dette er kritik som, eh, som er en diskussion som absolutt trengs i bloggnorge i dag.
10: Ja, ok. Her var det jo veldig mye å ta tak i, men det viktigste først enten du liker det eller ikke eh, om du mener selv at du ikke fremstår som en mobber, eh, du med flere andre i spissen er eh, det kan du velge, men da vil jeg spørre deg, hvem er det som har makten til å definere hvem som blir mobba? Är det Isabelle Rad som har sittet og grott i, i sin egen film, som har sagt ifra, stopp, jeg tåler ikke mer, jeg takler ikke mer, dette går over streken. Er det henne som har makten til å om hun er mobbet eller er det du som en journalist som henger henne ut, hetser henne står og snakker stygt om henne i offentligheten? Nå må du hexet, slappe av litt, tenker hexet, jeg. Litt. jeg, jeg, jeg Nei, du, 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 sånn. du må faktisk... Han må... har jo selv sagt at hun føler seg mobba. Det er ikke det
1: tydelige ja, ja, signal på at det er, er nok. Det en
14: er jo enkelt kort å dra med en gang du ikke tar flest kritikken så, så sier de jo buhu, jeg blir mobba. Jeg tenker jo at det er ett enkelt kort å dra og at selvfølgelig hvis hun opplever det sånn så er det trist, men det er ett ty <laughs> väldigt typisk kort å dra. Nei, jeg kan ikke ta kritikk, jeg blir mobba så blir du verna for alt, og så kan du bare holde kjeft og så kan du fortsette som du alltid har gjort og dette her er ikke mobbing, vi bedriver ikke mobbing dette er kritikk jeg, er, er, så...
10: kritikk, jeg er
14: journalist, jeg, altså, jeg jobber som programleder i VGTV, jeg har en podcast som kommenterer underholdning, og jeg jobber som uh, kommentator på norsk underholdning og kjendiser det er at jeg i en liten setning i debatten for fem uker siden sa at det er veldig mange som ser på den bloggen og blir påvirket men 90% peker og ler og tenker haha, Grun det, det. grunnen til at sa det, var fordi å altså, ikke liksom gjøre dette her så farlig, fordi det var noen som sa at uh, Isabelle da nesten nærmest kastes, kaster plastisk kirurgi over Norge. Det er ikke så alvorlig. Det var grunnen til at jeg, at jeg sa det, og det var kanskje litt flåsete sagt. Men jeg jobber som kommentator på Norsk Underholdning og bloggere, og det at jeg er kritisk den Norges største blogger, som promoterer kosmetiske inngrep på løpende bånd, som har et altså, snakk... Ja, ja. det, det er ikke mobbing, det er jobben min, og hvis da en Nei. lærer skal sitte og si at dette er mobbing, så synes ja. jeg synd på elevene mine som faktisk
1: et, opplever mobbing har, Jeg må bare at vi har flere ganger forsøkt der, ja. å få tak i Isabel Rad for en kommentar uten å lykkes Og Fagerjord, altså hun driver da en av Norges mest leste blogger og har selv valgt å være en offentlig person Hun har tatt mye plass i kirurgi, bør hun ikke da tåle et kritisk blikk?
10: Det er helt klart at hun betaler et kritisk blikk, og den debatten er jeg med på når som helst, men det her handler ikke om det. Det er en grund av det jeg skrev det innlegget, og det handler om en debatt som Morten hegset og som de andre kjendisene nekter å ta. Dere prøver å snodre unna den, av at ja. dette... Har... Nei, fordi du prøver å snakke om att jeg snakker om at hun må kritik kritikk for kroppspress, men det er ikke det jeg sier. Jeg kommenterer og, disk... og kritiserer dere for att det. er en samla på en måte kjendiselite som går mot en uskyldig 23-åring ung blogger og så sier dere at nei, dette må hun tåle for hun velger å stikke seg frem hva er det for noe? Altså,
14: Hva er det dere tror at dere holder på med? Greit, nå kan, vi, kan jeg oppsummere kortet her. Greit, hun er 23 år gammel blogger. 23 år er i min bok en voksen kvinne. Hun er også en kvinne, og jeg synes det er en sånn seksistisk tendens til å undervurdere kvinner. kvinner det er et som du sier, og sånn, stakkard, hun er en ung kvinnelig blogger, hun må ikke få kritik Hun er i full stand til ta kritikk. Og hvis du mener ja, at jeg Ja, hun må... hadde
10: tatt saklig kritikk.
14: Eh, ikke sant? Hun hadde saklig kritikk. Men det at jeg har vært kritisk til Isabel Rahn, er overhåpent överhode ikke mobbing och detta måste vi faktiskt se lite på då för det är ju ett annat i förhåll till det att uppleva detta här ganska tungt och det ska ju en förlovt att göra men det har ju nej 90 av
1: läsare sitter och ler då när de ser på det alltså
14: det har jag sagt förr och det sa jag i podden min att det var en sleivete formulering men jag har uttalat ja, det flera gånger är inte sant så det är inte bara det detta här går på och det den tar jag men det, detta här blir altså, du har ju sett den lille kommentaren min kommentaren till Kristin Gällsvik till Mats Hansen och till andra det blir bloggetom det blir instagramet det blir snapchat snapchatet om, det blir lagt ut Instagram-poster der du gråter. Det er jo en klar utnyttelse i den kritiken og den sårbarheten for å få mer sympati, flere og da, lesere og flere likes. <laughs> Hegseth,
10: skal vi la Fagegjord svare her? Eh, jeg, jeg, jeg må bare innrømme at jeg blir helt satt ut av at det går an ikke, at man ikke evner å se at det man driver med er eh, mobbing og netthets og netthat. Altså, det, det, en, det har vært et enormt tryck mot Isabelle Rad. Mats Hansen, din eh, kollega i VG, Som dem, har, har altså, på, prøvd å poste en usmaklig stygg video av Isabelle Rad. Han har lastet den opp fire ganger på Instagram. Men vi kan ikke fire snakke om han Ja, det er grejt Men likevel, det handler om at dere som kjendiser, som snakker och hever deras moralfane väldigt högt över för Isabella Rad för att hun har ett sådant stort ansvar över sina tusenvisa unge följare. Det är akkurat i samma följare du har, sådst du själv att ditt exempel de sista veckorna är till efterfölelse för unga och barn och unga.
14: Konkretiser vad jag gjort som är mobbing Nå, mot Isabelle Rad. Det är faktiskt
10: att
1: komma in på. Tack för att du var med i Ukslutt Morten Hegset, tack för att du och var med Åsil Fagerjord. Matsonsen i väg att inte kan heller inte vara med, men sier att råd mot att motta le kritik och att folk mener något om men det samma säger Kristin Gelsvik i en SMS till oss. Den helgen är också landsmöte helg och där är det, det regeringspartiet Vänster som samlas och där är du reporter här i NRK Eva Marie Bullai vad står på program idag?
12: Jo traditionen tror så är det grupp i Lærepartiet Venstre i dag. De har sottet i mindre grupper og diskutert alt fra nettopp skole til plast i havet, aktiv kulturpolitikk og narkotikapolitikk och under narkotikapolitik så har de ju kommit med et forslag som har vakt mycket reaktioner ute och og också här på landsmötet. Och det är att vurdere egna utsalgssteder för rusmedel med lågt skadepotentiale sånn som den beskriver det. Mm. Det betyder det att man kan köpa stoffer som cannabis, katt och LSD över disk. Och när mm. den skulle stemma i den här lilla gruppen idag så var det da 33 som stempte mot och 33 som stempte för. Så det blir spännande att se imorgon i salen hur den här förslaget blir mottatt av hela landsmötet.
1: Mm. Om det blir officiell vänsterpolitik. Ja. Och så har det varit flera saker de senaste dagarna om episoden från en bröllopsfest där partiledar Trine Segerstrand har fått kraftig kritik våran snackar vänsterfolk om det.
12: Alltså när vi snackar med folk här på landsmötet så är det tydligt att de slutter ring runt lederns sin, och hon får nästan mer stötta av allt som skrives nu de här dagarna. Men og så är det ju också en utbredd uppfattning att det här som skedde på den bröllopsfesten det är något som tillhör privat sfär. Samtidigt så utluckar det att vänsterfolket också varit väldigt kritisk till hur hanteringen har varit av saken och om det var lurt av Trine Skegrand att i det hela tatt kommentere den. Saken står jo på ingen mode på sakslista på landsmötet idag men den snackas ju naturligtvis om igång. Mm.
1: Eva Marie Bulai, du fortsätter att följa landsmötet. Tack för att du var med i ukeslutt. Ukeslutt är slutt. Ansvarig för sändningen var Kari Li. Det tekniska ansvaret hade Eli Kirkeby och här i studio var Gri Veiby.